0: 那么，在今天节目里，给大家介绍耶稣生命的最高潮的事件，也就是耶稣的复活。在马太福音二十八章一到十节，马可福音十六章一到十一节，路加福音二十四章一到十二节，约翰福音二十章一到十八节，讲述的都是耶稣复活的一些细节。耶稣复活证明了耶稣是应许的弥赛亚，是神的儿子，他来服侍人，并献出自己的生命作为许多人的赎假。耶稣基督的复活是人类历史的关键点。所有那些在以前的时代正义的人都期待着他们的罪得到补偿，死亡的诅咒被打破。从那个时候起，所有那些正义的人都回顾这一事件。作为他们的罪已被偿还和死亡已被征服承诺的保证，使徒保罗在哥林多前书十五章十七到十九节明确地指出：没有耶稣的复活就没有希望。如果基督没有复活，你们的信仰就是虚伪的，你们也仍然在自己的罪孽中。因此，在基督里那些睡了的人也就灭亡了。如果我们在基督里的盼望只在于今生，我们就比所有的人更可怜。但我们不是值得同情的人，而是值得羡慕的人，因为正如保罗在第二十节所说：“如今基督已经从死人中复活，成为睡了之人出熟的果子。”我们的希望不是一个愿望，而是基于神的应许的自信保证。基督已经从死里复活，我们也将如此。从马太福音二十八章第一节、马可福音十六章一到三节、约翰福音二十章第一节都讲了妇女们去了耶稣的坟墓。记录了安息日结束后，在一周的第一天的黎明时，妇女们来到耶稣的坟墓前。这将是我们的星期日。犹太人没有命名日子，只是从对他们来说唯一真正重要的日子——安息日开始计算。耶稣现在已经在坟墓里待了三天。安息日在黄昏结束后，已经过了大约11个小时，现在是清晨。约翰福音20章一节特别指出，周日清晨天还未亮，抹大拉的玛利亚就来到坟墓前，发现封住墓口的石头已经挪开了。马太福音28章一节记载，安息日将近7日的头一日，天快亮的时候，抹大拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓。马可福音第十六章第一节明确指出，另一个玛利亚是雅各的母亲玛利亚。耶稣的姨妈，即西比泰的妻子雅各和约翰的母亲撒勒美也来了。这两位玛利亚和撒勒美被特别指出，当耶稣死的时候，他们都在十字架旁边，而且这两位玛利亚在星期五耶稣下葬的时候也在场。马可和路加都指出，他们带来了自己准备的香料，以便他们能够高抹耶稣。路加福音二十四章第十节还指出，约安娜和其他未被提及的妇女去了耶稣的坟墓。马可福音第十六章第二节指出，这些父母是在太阳升起的时候到达坟墓的。这与约翰福音第二十章第一节并不矛盾，而是说明这些妇女并非都是一起去的。他们中的一些人可能已经见面，然后一起前往坟墓；而另一些人则会在坟墓那个地方见面。从各种记载的细节中可以看出，他们是在不同时间到达的。抹大拉的玛丽亚自从耶稣。把七个鬼从他身上赶出以后，就对耶稣有一种至高无上的奉献精神。他要么提前离开，要么先于其他人到达墓穴。他们所有人都必须在天还是黑的时候就开始前往坟墓，以便在太阳升起的时候到达。他们去坟墓是一种爱的奉献的行为，这也表明他们的不幸。天使后来会提醒他们。当他们还在加利利的时候，耶稣已经告诉他们，人子必交在罪人手里，钉在十字架上，第三天就复活。他们去耶稣的坟墓，不是为了看他是否复活，而是为了用更多的埋葬香料涂抹他的身体，作为他们对耶稣奉献的美好的行为。显然，他们认为耶稣在预言他的复活时，一定是在说比喻。马可福音十六章三节指出，当这些妇女中的一些人走到坟墓时，他们彼此说。谁能为我们把坟墓门口的石头滚开呢？他们的担心是短暂的，因为神已经为他们把石头滚开了。坟墓被打开了，忽然地大动，因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。为什么会发生这样的地震？为什么神让天使把石头滚开呢？这个地震是一次严重的地震，也是神打破罗马封印的手段。无论人的力量在他自己看来多么伟大和荣耀，在神面前其实都是非常渺小的。任何一个人都会非常害怕打破罗马的封印，因为这样做就会冒着死在罗马手里的危险。神打破了封印，因为罗马的权利就像所有人类的权利一样，在神面前是无足轻重的。罗马需要对他感到恐惧。但是为什么让天使把石头滚开呢？这不是为了让耶稣出来。耶稣复活后的各种显现表明，他复活后的身体并不像你我那样受到物质空间的限制，他能够在一个满是门徒的房间里出现，而门没有被打开。他可以被触摸，可以吃东西，石头不需要被滚开就能让耶稣出来，但他确实需要被移开，以便让妇女和门徒进来。主的天使。在滚开石头后，坐在石头上面。他是对妇女们担忧的回答。他的出现让人眼花缭乱，整个场景对在场的守卫产生了戏剧性的影响。看守的人因惧怕他就摇动起来，像死人一样。士兵们被神圣的恐惧所震撼。由于星期五下午的强烈的地震，他们本来就有些惶恐不安，现在又发生了一次强烈的地震。一位天使的出现引起了。极大的恐惧。紧接着讲到了目前的妇女们的反应。马大拉的玛利亚是耶稣追随者中第一个来到坟墓的人。约翰指出，当时天还很黑，地震已经发生了。因为当他到达那里的时候，他看到石头已经从坟墓里拿开了。约翰没有记录玛利亚是否真的看了坟墓，但他的反应表明他可能看了，因为他确信耶稣的身体已经被带走。也许守卫还躺在那里昏迷不醒。如果是这样的话，就可以得到合理的结论：一些强壮的人制服了守卫，并偷走了尸体。他相当的苦恼，于是赶快跑去告诉西门彼得和耶稣所爱的那个门徒说，说有人把主从坟墓里搬走，不知道放到哪里了。约翰把自己称为耶稣所爱的另一个门徒。虽然约翰在事件发生六十年后写下这段话时，已经是个老人了。但他仍然陶醉于耶稣爱他的这个事实。当玛利亚最终找到彼得和约翰的时候，他会大声说出他的结论：他们一些不知名的人把主带走了，我们不知道他们把他放在哪里。我们是一个线索，说明至少有一个妇女和玛利亚在一起，可能是另一个玛利亚。然后他跑去告诉门徒，他发现了什么。其余的妇女在日出时分到达，也就是在玛利亚离开或是他离开以后。马可福音十六章四节继续说：“原来那块石头非常大，他们抬头一看，却见石头已经滚开了。”路加福音二十四章三到五节又说：“他们进去只是看不见主耶稣的身体，正在猜疑之间，忽然有两个人站在旁边，衣服放光，妇女们惊怕。”将脸伏地，那两个人就对他们说：“为什么在死人中找活人呢？”我们可以想象，当他们站在坟墓里，对耶稣的尸体发生的事情感到困惑的时候，看到这些天使一定很害怕。路加继续说：“那些人对他说：‘你们为什么在死人中寻找活人呢？’”从马可福音第十六章第五节的记录来看，显然其中一位天使在妇女们恢复平静的时候坐了下来。之后，他们进了坟墓，看见一位身穿白袍的青年坐在右边，就非常惊恐。然后，一位天使承担了安慰和解释的角色。马太福音二十八章第五节记载，他对他们说：“不要害怕，我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。”马可福音十六章说，那青年对他们说：“不要惊慌，你们寻找那钉十字架的拿撒勒人耶稣。”他不在这里，已经复活了。请看他们安放他的地方。使士兵们惊恐万分的天使不会对这些妇女造成任何的伤害。事实上，他知道他们为什么来，并给他们带来安慰。马太、马可、路加都以某种形式记录了天使宣告一个最美妙的事实：他不在这里，因为他已经复活了。正如他所说的，来看看他躺着的地方。这是对复活的第一次的宣布。坟墓是敞开的，他们在里面，所以他们可以亲眼看到。天使告诉他们是真的，耶稣已经不在那里了。他们不需要困惑、惊讶或惊愕，因为耶稣已经做了他所说的事情，他已经从死里复活。天使在路加福音二十四章六到八节中提醒他们，他不在这里，已经复活了。当纪念他还在加利利的时候，怎样告诉你们说，人子必须。被交在罪人手里，钉在十字架上，第三日复活，他们就想起耶稣的话来。这些父母没有因为他们的不幸而受到责备，反而得到了安慰和鼓励。他们不敢相信事情已经实现了，耶稣已经战胜了死亡，并以此证明他对自己所有要求和他所有应许都是真实的。神的恩典将以一种新的强有力的方式浇灌给人类。这样的消息必须向其他人宣布。马太福音二十八章七节记载了天使对妇女们说：“快去告诉他的门徒，说他从死里复活了，并在你们以先往加利利去，在那里你们要看见他。”看了、啊，我已经告诉你们了。马可福音十六章第七节说：“你们去告诉他们的门徒和彼得，他要比你们先到加利利去，你们在那里必定看见他，正如他从前告诉你们的。”因为马可是根据彼得的叙述而写的，所以这个细节对他来说是很重要的。马太福音二十八章第八节说到妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又大大的欢喜，跑去要报给他的门徒。马可福音十六章八节描述了他们的恐惧，因为惊恐。战栗，他们一从坟墓出来就逃跑。由于害怕，他们甚至也没有告诉人。路加福音二十四章第九节简单叙述了他们从坟墓里回来，把这一切事情报告给十一人和其他的人。因此，他们怀着复杂的心情，匆匆赶回耶路撒冷，报告刚刚发生的一切。恐惧仍然存在，只是因为超自然的经历对凡人有压倒性的作用。由于天使告诉他们的事情，他们又非常高兴。他们照着天使的吩咐，告诉门徒和其他在场的人。在约翰福音第二十章第二节中说，玛利亚心烦意乱地从坟墓跑出来。当他找到彼得和约翰的时候，他对他们说：“他们把主从坟墓里带走了。我们也不知道他们把它放在哪里。”从路加福音二十四章十到十一节看来。当乔安娜、雅各的母亲玛利亚和其他妇女来到这里，将他们刚刚经历的事情告诉使徒们时，莫大拉的玛利亚还在与他们交谈。第十一节显示，他们这些话在他们看来是无稽之谈，他们也不相信。接下来就记述了彼得和约翰的反应。彼得起来，跑到坟墓里，低头往里看，见细麻布堵在一处，就回去了，心里希奇所成的事。只提到了彼得，因为他对自己所看到的感到惊奇，而不是相信耶稣已经从死里复活，这就导致了他和在路上遇到耶稣的那两个人的讨论。这在路家的叙述中是接下来的一部分。约翰福音二十章三到十节说，彼得和那个门徒听了，就出去往坟墓那边跑，两个人一起跑。在那个门徒比彼得跑得快，所以先到了坟墓。他并没有进去，只是探头往里看，看见细麻布还在那里。西门彼得随后也来了，他进到里边，看到细麻布放在那里，耶稣的裹头巾则卷着放在另一处。没有和细麻布放在一起。先到的那个门徒也进来了，看见这种情形就信了，因为他们还不明白圣经上有关耶稣必要从死里复活的话。然后他们各自回家去了。两个门徒都出发，但约翰是两人中较快的，他先到了坟墓。但是约翰也比彼得更胆小，这场面会让人望而生畏。坟墓上的石头被滚开了，表明玛利亚的故事是真的。谁会偷走耶稣的尸体呢？这是祭司长们的某种阴谋吗？那些人现在在哪里？如果看守的人仍然昏迷不醒，他们的尸体还在，那么这一幕就会更有威慑力。约翰在坟墓的入口处停下来，弯下腰往里看。他可以看见麻布包袱躺在那里，但他没有进去。彼得是一个大胆的人，他一到就越过约翰进入坟墓。他也看到了亚麻布的包袱，但也注意到了那块。面巾，他被卷在一个地方。由于彼得现在在坟墓里，约翰也进去了，他也看到了彼得所看到的东西。真理突然击中了他。约翰在第九节中指出，直到这个时候，门徒们还不明白耶稣必须从死里复活的经文。尽管耶稣已经对他们说了很多次，他们还是不明白。门徒们早先已经被教导过多次关于复活的事情，但是当约翰看着空坟墓的亚麻。布包裹和卷起的面巾时，他才恍然大悟：亚麻布的存在和面巾被小心翼翼的卷起来的事实，是大声疾呼耶稣尸体没有被盗的证据。盗贼不会在偷窃前解开尸体，尤其是当尸体在有罗马封条的坟墓中的时候，他们会冒着死亡的危险去破坏封条。如果耶稣的尸体被盗，盗贼会尽快进出坟墓，但亚麻布包裹和面巾。本身小心翼翼地卷起来，躺在那里，表明无论耶稣是自己解开还是天使为他解开，都不着急，而且一直在坟墓里的人不再需要这些衣服。约翰现在开始相信他面前的证据了，耶稣从死里复活。然后彼得和约翰离开坟墓，回到了他们自己的地方。彼得对他所看到的一切感到奇怪，而约翰则有了新的信念。马可福音第十六章第九节指出。玛利亚看到了耶稣。耶稣在一周的第一天清早起来后，首先向抹大拉的玛利亚显现。他从他身上赶出七个鬼。约翰福音二十章十一到十八节给出了耶稣复活后第一次出现的细节。玛利亚却站在坟墓外面哭泣，边哭泣边往坟墓里看，看见两个穿着白衣的天使分别坐在原来安放耶稣遗体的头角两端。天使对他说：“夫人，你为什么哭呢？”他说：“有人把我的主搬走了，不知道放在什么地方。”玛利亚似乎是跟在彼得和约翰后面，他们在前面跑。看来，当他回到坟墓时，彼得和约翰已经离开了。他仍然心烦意乱。他所想的是，耶稣的身体被带走了。他站在坟墓边上哭泣，但又弯下腰去看坟墓里面。他看到两个天使坐在耶稣尸体的两边，但他不知道他们是天使，也不知道他们在那里有什么奇怪的地方。他对他们关于他为什么哭泣问题的回答表明，他唯一想到的是耶稣的身体。这个天使没有回答他，因为现在有另一个人和他们在一起，可以更好地回答玛利亚的问题。说完，他转过身来，看见耶稣站在那里，但他不知道那就是耶稣。耶稣问他：“夫人，你为什么哭？你在找谁？”玛利亚还以为他是园丁，就说：“先生，如果是你把他搬走了，请告诉我放在哪里，我好搬回来。”耶稣说：“玛利亚。”玛利亚立即转过头来，用希伯来话对他说：“拉波尼，拉波尼的意思就是老师的意思。”我们没有被告知玛利亚是如何意识到坟墓里有其他人存在的。也许他听到了什么，或者注意到了一个影子。不管是什么原因，玛利亚转身看到耶稣，但没有认出他。耶稣可能还活着，这离他的想法太远了。所以，尽管他听到耶稣在问他：“女人，你为什么哭泣？你在找谁？”他也没有认出他来。应该注意到的是，耶稣问的是玛利亚在找谁，而不是什么。玛利亚在寻找一个身体，但耶稣的问题却引导他去寻找一个人。玛利亚认为这个人一定是个园丁或某个看守，所以他向他表达了自己的关切。也许他就是那个带走尸体的人，所以他恳求他告诉自己耶稣的尸体放在哪里，他会照顾好他。他唯一关心的就是找到耶稣的身体来照顾他。当他转身离开了他的时候，直到耶稣叫他的名字，他才终于认识到站在他面前的就是耶稣。他用自己的母语称呼自己的名字，并用他的母语来回应耶稣。拉波尼约翰把这个词翻译成“老师”，是为了方便他的非希伯来语读者。然而，这并不是教师的常用词，即拉比。这个头衔是为特殊的高级拉比保留的，如加百列。他经常被用来指上帝。玛利亚一直专注于寻找耶稣的尸体，所以当他发现耶稣还活着的时候，感到非常的震惊。他的反应是抓住他，紧紧抓住他，就像耶稣让拉撒路从死里复活时，他对他所做的一样。他抓着耶稣，就像我们在担心自己的孩子或亲人的生命。我安全后，抓着他们，不想让他们再离开我们一样。在第十七节中，耶稣必须纠正他这一点。耶稣说：“不要拉着我，我还没有生到父那里。你先去找我的众弟兄，告诉他们我要升天去见我的父，也是你们的父；去见我的神，也是你们的神。”耶稣并不反对被触摸，他不介意其他妇女握他的脚来敬拜他。他也会邀请门徒触摸他，向他们自己证明这是真的，他的肉身。但玛利亚却紧紧抓住他，所以耶稣命令他停止。他还告诉玛利亚原因：耶稣还没有升到父那里，将来有一天他们将不再分开，但他首先要升到父那里去。他要玛利亚回到门徒那里，向他们传达这一点。早些时候，在约翰福音十一章第一节中。耶稣称拉萨路为我们的朋友，然后在约翰福音十五章第十五节中称门徒为自己的朋友。耶稣现在称他们为我的兄弟。他还称父神为我的父，你们的父，我的神，你们的神。耶稣从死里复活后，站在玛利亚面前，这是一个非常反人类的事情。凡人不会在死后三天有复活。耶稣正在向他们强调他的人性。发生在耶稣身上的事给他们的希望，他们会像他一样。兄弟是同一家族的人，这就是我们的希望。如果耶稣一个人征服了死亡，那将是伟大而美好的。但对我们来说却没有什么价值，除非他能使我们也能做到这一点。通过称门徒为兄弟，并说我的父，你的父；我的神，你的神，耶稣向他们强调他们与。他有一种新的关系，他们是同一个家族的人，他们将分享同样的遗产。这并不意味着他们是同一物质，因为是我的父和你的父，我的神和你的神，而不是我们的父和我们的神。耶稣在本质上是儿子，但他们是因缘机会的儿子。耶稣与神的关系是作为永恒的三位一体的成员，但门徒们将与神分享一种他们以前不知道的亲密关系。这也是给予所有将自己的信仰放在耶稣身上以拯救自己的罪并追随他们的人的相同的希望。耶稣希望玛利亚自己明白这个信息，并把它传给门徒。因此，玛利亚确实停止了对耶稣的依恋，而且我们可以肯定，这是带着远大于他所感到的绝望的喜悦，因为在第十八节记载，摩达拉的玛利亚就去向门徒报信说。我看见主了，又把主对他说的话告诉门徒。马可福音十六章第十节说，他去报告那些与他在一起的人，而他们正在哭泣。这本应是他们欢欣鼓舞的大事情，但是马可福音第十六章第十一节继续说。他们听见耶稣活了，又被玛利亚看见，却不相信。他们不相信妇女们关于天使所说的报告。现在，当玛利亚报告说确实看到耶稣活着的时候，他们又继续不信。这不仅仅是骄傲的人对一个女人的报告不屑一顾，正如我们在以后的节目里所看到的，他们很难相信耶稣真的从死里复活，尽管他们已经看见耶稣使其他人从死里复活。在这一天结束之前，他们还会收到其他人看到耶稣复活的报告。在马太福音二十八章九到十节讲了，其他妇女也看到了耶稣。在告诉门徒他们与天使的相遇之后，其他妇女也有了自己与复活的基督的相遇。在马太福音二十八章九到十节说，忽然耶稣遇见他们，说：“愿你们平安。”他们就上前抱住他的脚，拜他。耶稣对他们说：“不要害怕，你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。”虽然不清楚这次相遇是在哪里发生的，也许是在花园或耶路撒冷的其他地方，但很明显，在耶稣向他们打招呼后，他们立刻认出了耶稣，因为他们在他面前握住他的脚，敬拜他。这是一种谦卑的行为，也带来了保证，因为现在他们已经看到并。触摸了耶稣，耶稣是真实的有形的，而不是幽灵或他们想象中的虚构。耶稣重复了天使给他们的陈述，提醒门徒们注意他早先在马太福音二十六章三十二节中给他们的指示，即在他从死里复活之后，他将先于他们去加利利，他们将在那里见到他。坟墓的证据是耶稣已经从死里复活，天使向妇女们宣布了这一点。当约翰看到空的坟墓和躺在那里的木衣，他相信了；但彼得却怀疑。玛利亚和其他这些看到和触摸过耶稣的妇女的证词表明，他是以有形的身体复活的。马太继续通过他的敌人的活动来证明耶稣的复活。其他福音书则通过其他复活后的出现来证明。那么，这将是我们在下两期节目里所研究的一些内容。好了，我们今天的节目就到这里，在下期节目给大家讲述耶稣复活的证据。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。